0: Willkommen bei M&A Review in Focus, der Podcast zum Magazin, mit Isabella Alessa Bauer.
1: Heute begrüße ich Professor Dr. Christoph Schallast von Schallast Law and Text, den Mitherausgeber der M&A Review und akademischen Direktor des Studiengangs Master of M&A an der Frankfurt School. Herr Schallast, ich freue mich, dass Sie da sind. Komm
0: Hallo Frau Bauer. Ich mich auch.
1: Inhaltlich wollen wir uns heute mit einem wirklich heiß diskutierten Thema beschäftigen. Herr Schellers, Sie werden das auch in der nächsten M&A-Review für uns aufarbeiten. Es geht um die Übernahme von Twitter durch Elon Musk oder vielmehr um den Plan von Herrn Musk, von der Vereinbarung zur Übernahme zurückzutreten und wir wollen mit Ihnen heute besprechen, welche juristischen Folgen diese Ankündigung haben könnte. Vielleicht starten wir damit, dass Sie zunächst einmal Licht ins Dunkel bringen. Was ist denn passiert, seit Elon Musk angekündigt hat, Twitter für 44 Milliarden US-Dollar kaufen zu wollen? Naja,
0: Elon Musk hat dies getan und nach dem, was wir heute wissen, hat er davor keine vertiefte Due Diligence, also keine vertiefte Prüfung von Twitter durchgeführt. Das heißt, er hat darauf weitgehend verzichtet und hat aber dann in der Zeit zwischen der Ankündigung, das war nebenbei im April 2022, wichtig auch zu wissen, Wochen nachdem Beginn des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine, angefangen, diese entsprechenden Untersuchungen durchzuführen. Hier ging es im Kern natürlich vor allem um Fake- und Spam-Konten. Das ist ein ganz altes Thema bei Twitter. Seit Jahren wird immer wieder diskutiert, ist die Anzahl der Fake- und Spam-Konten zu hoch angesetzt, ist sie zu niedrig, stimmt die Untersuchungsmethode, die Twitter anwendet. Man darf aber nicht ganz vergessen, Twitter ist seit Jahren börsennotiert und sie berichten dazu eben auch seit Jahren an die Börsenaufsicht. Und wenn das nicht stimmen sollte und zwar substanziell nicht stimmen sollte, dann ist das ein Betrug, der sehr viel weitergehen würde. Das geht dann eher so in die Richtung von Wirecard und ähnliche. Was ist dann weiter passiert? Musk hat dann sich von der Transaktion getrennt mit zwei zumindest auf den ersten Blick nicht zu überzeugenden Argumentationen. Die eine war, dass Twitter ihm nicht ausreichend Informationen zur Verfügung gestellt hat, um die Anzahl eben der Fake- und Spam-Konten aufklären zu können mit seinen eigenen Untersuchungsmethoden. Also der Vorwurf ist nicht, es gibt viel, viel mehr Spam und Fake-Konten und der Vorwurf ist, nicht genügend der Informationsaustausch und der zweite Vorwurf ist dann, dass zwei äh, Manager gekündigt haben, allerdings auch nicht die absoluten Top-Manager. Also das war dann die Argumentation, um sich von einer bindenden Transaktionsvereinbarung, einem Merger Agreement loszusagen und dann ging es natürlich überall los, muss man sagen. Also in dem Moment begann die Diskussion, steht der reichste Mann der Welt über dem Gesetz oder aber auch, wie wird er jetzt agieren? Ich finde, Twitter hat nach amerikanischer Ratio sehr nachvollziehbar reagiert. So haben die meisten Unternehmen in der Vergangenheit reagiert, denen, wo so etwas in Anführungsstrichen passiert ist. Twitter hat von Anfang an gesagt und das auch ganz schnell umgesetzt, wir bestehen darauf, dass die Transaktion durchgesetzt wird und zwar genau zu den Konditionen, die Musk angeboten hatte. Dabei muss man natürlich wissen, dass der Kurs zwischenzeitlich gefallen war, also zwischen Angebotsabgabe im April 22 und der Absage. Und Twitter wollte natürlich und will für seine Aktionäre diesen höheren Kurs durchsetzen. Das ist attraktiv. Da werden viele Kasse machen und man kann sich sicher auch vorstellen, dass sie eine ganze Reihe von Hedgefonds inzwischen bei Twitter angekauft haben, um auf das eine oder andere besondere Ereignis in dem Zusammenhang zu setzen.
1: Wenn ich einmal einhaken darf. Sie haben jetzt gesagt oder Sie haben dargestellt, welche Argumente Elon Musk angegeben hat oder wie er argumentiert hat, als er vom Deal zurücktreten wollte. Wenn man jetzt mal unterstellen möchte, dass es vielleicht noch andere Gründe gibt. Was meinen Sie, gibt es denn tatsächlich, was liegt tatsächlich dahinter? Gibt es andere Ideen und Gründe, die vielleicht für seinen Rückzug sprechen könnten? Naja, es gibt zwei mögliche Erklärungen. Die eine Erklärung ist, und die ist ja schon mehrfach
0: diskutiert worden, hat es nie wirklich ernst gemeint. Das alles war nur wieder einmal eine Aktion, ähnlich wie damals die Ankündigung, Tesla von der Börse zu nehmen, wo er mit einer relativ milden Strafe weggekommen ist. Und das andere ist, dass er jetzt plötzlich gemerkt hat, ich habe zu viel geboten, das ist mir eigentlich Twitter nicht wert. Er wollte ja Twitter auch verändern, also auch inhaltlich verändern. Das ist mir zu viel. Ich möchte jetzt entweder niedrigeren Preis durchsetzen. Das Ähnliches haben wir bei Tiffany gesehen 2020. Oder aber ich will den Deal gar nicht mehr machen und ich will auch möglichst nicht die vereinbarte Vertragsstrafe von immerhin eine Milliarde Dollar zahlen. Das heißt also, das sind die beiden Möglichkeiten. Aus meiner Sicht spricht mehr dafür, dass Elon Musk aus diesem Deal heraus will, dass er es schon ernst gemeint hat, weil er hat ja wirklich eine inhaltlich entscheidende Veränderung bei Twitter vor. Ob man die gut findet oder nicht, ist egal. Aber Elon Musk ist ja jemand, der oft solche Visionen hat und die dann auch umsetzen will. Und er hat nun mal auch genug Geld, um das zu tun.
1: Jetzt hatten Sie es ja schon angesprochen, es steht da die Summe von einer Milliarde ähm, US-Dollar im Raum ähm, wegen Vertragsbruches, wenn ich jetzt hier richtig bin. Juristisch bin ich keine Expertin, deswegen würde ich Sie bitten. Vielleicht sagen Sie einmal ganz kurz, kann er denn überhaupt zurücktreten? Gibt es Umstände, unter denen er von dieser Vereinbarung wieder wegkommt? Und ähm, vielleicht haben Sie ja auch Beispiele bzw. Präzedenzfälle <lacht>
0: Ja, also zunächst einmal muss man sich fragen, liegt hier überhaupt eine relevante Abweichung nach amerikanischem Recht, ein MAC-Ereignis, also ein Material Adverse Change oder ein Material Adverse Effect vor, das heißt ein besonderes Ereignis, das einem zum Rücktritt von einem Vertrag berechtigt. Das ist zunächst einmal eine Vertragsauslegungsfrage, weil diese entsprechenden Ereignisse in US-amerikanischen ähm, Übernahmeverträgen ganz genau ähm, definiert werden. Das ist einer der ganz wichtigen Punkte in jedem Vertrag. Unter welcher konkreten Bedingung kann ich zurücktreten? Und das muss auch entsprechend formuliert sein. Nun muss man eins wissen, in den USA ist bisher ist ein einziges Mal, es gibt einen einzigen Präzedenzfall, wo es einem Unternehmen gelungen ist, von einem solchen Kaufvereinbarung, einem solchen Merger Agreement zurückzutreten. Das ist interessanterweise ein deutsches Unternehmen, Fresenius. Fresenius hatte den Generika-Hersteller Acorn erwerben wollen, hatte auch ein Merger Agreement unterschrieben, hat allerdings halt davor einen Diligence durchgeführt und dann unmittelbar nach dem Signing der Unterschrift unter den Unternehmenskaufvertrag geschah Folgendes. Die Zahlen von Acorn sind vollkommen wirklich eingebrochen. Ein Richter hat später gesagt, das war so, als ob sie quasi über eine Klippe gesprungen sind, gefallen sind und es war ein massiver Einbruch und dazu kam aber des Weiteren, dass offensichtlich Informationen vorenthalten worden waren, dass darüber hinaus über eine Whistleblower-Hotline Informationen an Fresenius weitergegeben wurden, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde teilweise falsch informiert wurde. Da kam ganz viel zusammen und man muss sagen, dieses Ereignis, insbesondere dieser massive Einbruch im Umsatz, der dazu verursacht war von dem Unternehmen selbst, hat dazu geführt, dass in Delaware solche Fälle werden immer in Delaware verhandelt, weil dort spezialisierte Gerichte sitzt und deswegen die meisten Unternehmen auch ihren Verwaltungssitz dort haben, hat deswegen hier diese Rücktrittsrecht akzeptiert. Das ist wirklich ein einmaliger Präzedenz, Präzedenzfall. Das ist das einzige Mal, ich bin auch in der Jury des Corporate äh, Finance Awards der Börsenzeitung, wo wir einen abgesagten Deal ausgezeichnet haben, weil da hat wirklich jemand etwas durchgesetzt, einen Präzedenzfall für künftige Zeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich all das, was im Augenblick publiziert wird, zu Twitter anschaut, spricht alles dafür, dass dies nicht ausreicht, um den Präzedenzfall ACON zu erreichen.
1: Jetzt hat Twitter ja auch bereits gegen den Rücktritt von dieser Vereinbarung geklagt, eben in Delaware, wie Sie es angesprochen haben. Ähm, gibt es denn andere vergleichbare Fälle, wo man vielleicht eine Einigung mal gesehen hat oder wo man auch einfach gesehen hat, da wird durchgesetzt, was vereinbart war? Wie sieht es da aus in der Rechtsprechung in Delaware?
0: Also, es gibt eine ganze Reihe von ähm, Präzedenzfällen Delaware, wo die Merger-Vereinbarung durchgesetzt wurde. Sie musste dann vollzogen wurden. Allerdings ging es nach meiner Kenntnis noch nie um so viel Geld dabei. Das waren kleinere Vereinbarungen, kleinere Transaktionen. Was man auch immer wieder gesehen hat, wie gesagt, Tiffany ein Beispiel. Allerdings muss man bei Tiffany bedenken, diese Transaktion wurde unser Zeichen. Das Signing war vor Beginn der Pandemie, dann begann die Pandemie. Und Tiffany war am Anfang von der Pandemie ganz besonders betroffen. Es hat ja ganz, viel, also ganz viele Läden in Flughäfen. Und Tiffany hat natürlich kein gutes Online-Marketing-System. Wer kauft... Letztendlich sein ein für 13.000 Euro im Internet. Also die hatten ein Problem, aber die Transaktion wurde dann vollzogen mit einem relativ geringen Abschlag. Und die Gruppe, die erworben hat, Bernardo und LVMH, sind, glaube ich, heute auch ganz zufrieden damit. Ich glaube auch, dass Elon Musk mit einem so kleinen Abschlag, wie wir ihn bei Tiffany oder auch bei anderen Transaktionen gesehen haben, gar nicht einverstanden wäre. Er will ja mehr. Und was ihm im Augenblick etwas entgegenspielt, ist der Umstand, dass die Twitter-Zahlen schlecht sind. Die Twitter-Zahlen haben sich im Augenblick verschlechtert. Und da ist so ein bisschen jetzt die Frage Huhn und Ei. Die Frage ist letztendlich, wer ist daran schuld? Ist es Elon Musk mit diesem in Anführungsstrichen Spiel, diesem abgesagten Deal, der daran schuld ist? Oder aber sind es Versäumnisse bei Twitter und Ähnliches? Und das wird natürlich auch Teil des Gegenstandes sein, der vor Gericht im Oktober verhandelt wird.
1: Jetzt ist es natürlich einfach sehr, sehr spannend für mich, wie Ihre Prognose aussieht. Für mich, für unsere Zuhörer, ähm Sie hatten es ja angesprochen, in den Schlagzeilen wird darüber gesprochen, ob ein Milliardär wie Elon Musk über dem Gesetz stehen könnte etc. Es ist also durchaus ein Fall, der polarisiert. Was erwarten Sie von den Richtern in der Lage?
0: Also im Augenblick ähm, ist ja letztendlich eine gewisse Eskalation zu beobachten. Twitter hat eine Klage eingereicht. Twitter hat auch eingeladen zu einer Hauptversammlung, um letztendlich seine Strategie sich absegnen zu lassen, den Deal durchzusetzen. Das heißt also, Twitter ist da ganz entschieden. Jetzt hat am 31. Juli Elon Musk wieder Klage erhoben Seine Argumentation wird natürlich sein, dass er angelogen wurde, dass er letztendlich von Twitter nicht ausreichende falsche Informationen bekommen hat und dass er im Gegenzug Schadensersatz geltend machen wird. Im Grunde stehen damit verschiedene Szenarien letztendlich im Raum. Das eine ist, Twitter setzt die Transaktion durch und Elon Musk zahlt den vereinbarten Preis 44 Milliarden Dollar. Oder aber es gibt nur eine Vertragsstrafe, dann bleibt es bei einer Milliarde. Da kommt er, glaube ich, mit einem blauen Auge davon, wenn das so ausgeht. Oder aber sogar im Gegensatz, Elon Musk setzt sich durch, kann sogar Schadenersatz verlangen. Das ist ja auch denkbar, aber dann wäre tatsächlich Twitter letztendlich eine Gesellschaft, die die Börsenaufsicht über Jahre und auch seine eigenen Aktionäre falsch informiert hat, wahrscheinlich angelogen hat. Das kann ich mir sehr schwer vorstellen, ist aber natürlich auch möglich. Man sollte ein Wirecard und ähnliches Denken, Krimsel, also das ist alles nicht außerhalb des Denkbaren. Es gibt natürlich noch weitere Akteure. Damit ist das Spiel ja nicht vorbei. Ich hatte es ja schon gesagt, es ist davon auszugehen, dass Hedgefonds und andere sich längst bei Twitter angekauft haben und die natürlich auch auf ihre Chance setzen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann sich Elon Musk nicht sicher sein, dass er nicht ebenfalls verklagt wird von diesen Hedgefonds, die eingestiegen sind, Vertrauen da auf das Agreement. Und die sind natürlich durch das Merger Agreement nicht gebunden. Das gilt auch für Kleinaktionäre, die eine Sammelklage einreichen können. Das ist ja in den USA ganz anders als bei uns noch viel populärer, weil die Anwälte auch daran ganz anders profitieren. Dazu kommen die Strafschadensersätze, die Curative Damages. Also das kann alles noch hier eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite, nur mal angenommen, Musk hat mit seinen Vorwürfen recht dann würden die gleichen Hedgefonds sofort Twitter selbst, den Vorstand und wer alles da mit einer, sage ich mal, ähm, Haftpflichtversicherung versehen ist, einer D&O-Versicherung verklagen. Also hier ist ziemlich klar, dass es ein großes Tableau von Klagen geben wird. Und selbst wenn sich Musk und Twitter noch einigen, die Hedgefonds werden weiter da dranbleiben. Die sind ja wie Terrier, die sich ja nicht <lacht> erweisen in so einen Fall.
1: Haben Sie auch eine persönliche Prognose schon?
0: Ja, ich finde es schwer zu beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das amerikanische Rechtssystem ja an einigen Punkten doch erhebliche Abweichungen zeigt. Im Augenblick laufen noch die sogenannten Discovery-Verfahren. In Amerika muss ja anders als etwa in Deutschland oder in Europa üblich letztendlich der beklagte Informationen offenlegen, sie der anderen Partei zur Verfügung stellen und vice versa. Das geschieht zurzeit, da ist es spannend, welche Informationen wie herausgegeben werden, wer an was kommt in der ganzen Sache. Das Nächste ist, dass man sich ja hier auf ein sogenanntes Schnellverfahren geeinigt hat. Also der Prozess soll am 17. Oktober beginnen und soll auch nur fünf Tage dauern. Das ist ja da auch ganz ungewöhnlich. Das heißt, in fünf Tagen soll das abgehandelt sein. Das ist ein beschleunigtes Verfahren. Das kennen wir auch teilweise, ist aber ungewöhnlich eher bei einer einstweiligen Verfügung. Das heißt also, hier wird es viel auf den ersten Eindruck ankommen. Aber die Richter in Delaware sind aus meiner Sicht sehr professionell, kennen das und zumindest nach dem derzeitigen Kenntnisstand spricht vieles dafür, dass maskalieren verlieren wird und am Schluss wird erwerben muss, wenn er sich nicht davor einigt.
1: Dann habe ich natürlich ähm, noch die Frage, egal wie die Entscheidung ausfällt oder beziehungsweise je nach der Entscheidung, die getroffen wird, wird es Implikationen oder Auswirkungen haben auf die M&A-Praxis generell? Ähm, vielleicht könnten Sie da nochmal sagen, was sehen Sie für direkte Folgen vielleicht bei der Strukturierung von Verträgen in der Zukunft?
0: Also eines ist sicher, eine Lesson learned wird sein, dass man die sogenannte Mac Klausel in Zukunft noch präziser formulieren muss, dass man insbesondere aber auch in einer solchen Mergervereinbarung mit einem börsennotierten Unternehmen die Art und Weise des Informationsaustauschs nach dem Signing dieses Agreements noch präziser formulieren muss, was ist ausreichende Discovery, was ist ausreichende Zurfügungstellung von Informationen. Das heißt also, da auch in den USA gesetzliche Regelungen, die wir ja im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch haben, weitgehend fehlen, muss der Vertrag hier präzise letztendlich das Gesetz ersetzen und das wird dazu führen, dass amerikanische Merger-Vereinbarung noch umfangreicher werden, noch präziser werden, noch härter verhandelt werden und damit auch ganz sicher noch teurer werden. Nur eins muss man auch bedenken, das ist ein sehr, sehr großer Deal hier. Und das Zielunternehmen ist börsennotiert. Das ist natürlich ganz anders, wenn wir keine börsennotierten Unternehmen haben, wenn wir im, sage ich mal, Small- and Mid-Cap-Bereich sind. Da wird das weniger Auswirkungen haben. Aber ich glaube, die Rücktrittsklauseln, die sind auch schon in Deutschland angekommen.
1: Vielen Dank. Es bleibt spannend. Sie haben es gesagt, Prozessbeginn soll der 17. Oktober sein. Sie werden die Causa auch nochmal in unserer kommenden M&A Review aufarbeiten, die im September erscheint. Und für heute kann ich nur sagen, Herr Schallatz, danke für die Einordnung der aktuellen Entwicklung und den Einblick in die Hintergründe.
0: Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Das
1: war M&A
0: Review in Focus. Wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Für aktuelle News und Infos abonnieren Sie unseren Podcast und folgen uns auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.